0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: Minus -10 9 8 7, We have main engine start for 3 2 1 and
1: let's go. Vitenskapet.
2: Har du noen gang lurt på om spøkelser faktisk eksisterer? Eller går du konstant rundt og er redd for Bigfoot? I dagens episode av Vitenselskapet skal vi dykke ned i noen av verdens største mysterier. Mitt navn er Aurora Tommelsen, og du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
3: Selskapet på Radio Nova
2: Bigfoot, kjempeapen Den har observert flere ganger i de nordvestlige delene av Amerika Og den er en legendarisk størrelse Men er det en størrelse som faktisk finnes utenfor folks fantasi? Vad er i så fall grundlage for denne myten?
4: For omtrent 60 år siden skjedde det noe mystisk i det lille stedet i North Carolina, där en lokalavis kunne informere om at det var blitt observert menneskelignende fotspor som var så lange som 40 cm. Oppdaget av noen bygningsarbeidere som jobbet på en vei i strøket. Lokalavisen var den første til å navne dyret som har opphav til fotsporene, Bigfoot. Og kjelsen den gang har kjempen satt sine spor i folks fantasi, i det vi undrer oss om de grunnleggende spørsmålene som tvinger seg på «Er dette dyre virkelig?» 60 år senere er Bigfoot fortsatt en populær del av kulturen, Den han oppdrerer i barnefilmer, tegneserier, reklamer, bøker, noveller, TV-programmer og ikke minst i lokal og global folkemunnet. For exempel var det ikke lenge siden National Geographic, en anerkjent og kjær kilde til dokumentasjon av den naturlige verden, viste sin siste episode av sin populære serie Finding Bigfoot. Det er faktisk en egen gruppe, Bigfoot Field Research Organization, som har samlet inn det som angivelig er rapporter med observasjoner av dyre, minst én fra hver stat, bortsett fra Hawaii. Man skulle da nærmest tro at Bigfoot, sammen med den skulle ende opp med å bli identifisert som, er en forholdsvis vanlig art på den nordamerikanske kontinentet. Faktisk så hevdet en kvinne så sent som i juni 2018 var sett Bigfoot, da gjenkjent som A large pile of soggy grass. Andre hevder å ha observert flyktene Bigfoot, Bigfoot lyder Bigfoot ekskrement og Bigfoot reier Alle disse observasjonene har fått skepsisen til å øke med tanke på kredibiliteten til de såkalte rapportene, noe som fører til uttaleser som den til paleontolog Darren Nash som hevder Interest in the existence of the creature is at an all time high Yet there is nothing even close to compelling as goes the evidence så betyr alt dette at Bigfoot bare er en rural myte uten fotføst i virkeligheten. Det har seg slik at Bigfoot ikke er den eneste hominiden som er bryktet å beboe nord -Amerika. Sasquatchen var en kjempeape som de opprinnelige indianerne lenge mente hadde vandret rundt i de nordvestlige delene av Amerika. Denne gamle legenden fikk nytt liv da de enorme fotsporene ble oppdaget i 1958 og prompte slengt ut i mediene. Det var faktisk en viss Ray Wallace som hevdet at fotsporene var en bluff. plantet av hans barn i stedet som passende nok er kjent som Bluff Creek i Northern California. Dette skulle ikke stoppe myten fra å leve videre dog, for nytt det viktige materialet skulle dukke upp i Bigfoot-saken, av to menn som angivelig filmet selve Bigfoot, i det som skulle ende opp med å bli det mest kontroversielle materialet i Bigfoot-universet. Filmen viser en stor hominid, en gigantisk ape som går på to ben, som ett menneske på vei bort fra kamera i skogholdet noen hevder at Bigfoot caught on tape åpenbart er en man i apekostyme andre påstår gitt ganglaget og kroppsposituren at dyret umulig kan være et menneske debatten pågår til en dag i dag uten et fullent bevis noen mener at vi en dag vil finne Bigfoot og slå fast hans existens andre hevder at det bare er en semi-urban legende noen igjen vil si at vi mennesker aldri vil stoppe å være nysgjerrig på Bigfoot, for han representerer The Missing Link, bindeledde mellom oss homo sapiens og våre nærmeste nå utøderslekninger. En annen populær hominid, altså menneskapet, ryktes å leve i fjellene i Sør-Øst-Asia, nemlig den avskylige snømannen Yeti, som hevdes å ha blitt observert flere ganger av forskjellige ekspedisjoner. Dog, i likhet med Bigfoot, har vi aldri kommet tilstrekkelig nær dyret enten med observasjon eller levninger, til å slå dens eksistens fast med sikkerhet. Men så, så nylig som i 2014, ble noen voldsomt store og merkelige kjente kjevebein funnet i Indonesia. Arten skulle ende opp med å bli kalt Gigantopithecus, kjempeapen, som mye tyder på at levde, om ikke side om side, så på samme tid som de tidligste medlemmene av arten Homo sapiens. Som ikke vi så kanskje våre forfedre bevittnet fotavtrykk til høyst levende kjempeaper. Kjempeaper som skulle ende opp med å vandre rundt i våre sinn til en dag i dag.
2: Vi kommer kanskje aldri til å finne ut om Bigfoot faktisk eksisterer eller nei. Men det vi aldri stoppe mennesker fra å forsøke å finne ut av mysteriet med våre nærmeste slektinger. Og i hvert fall ikke vår fjerne og ikke fjerne fortid som menneskapet selv. Og dette innslaget ble laget av dag-smedling-dramer.
0: Det oh, er
4: funnet.
0: Jeg I mener, naturlig verden er bare funnet.
4: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova. Hva
0: mer vil du ha?
2: Valen Valdemir har skapt storståhei i Norge de siste ukene. Valen med det mystiske beltet svømte inn i en norsk fjord tidligere i år. Og umiddelbart var eksperter ute og konkluderte med at dette... Dette måtte vara en russisk marins verk. Senare blev det tydligt att den mindre valen var sent för att kosas igen, mötte det finnes en annan förklaring. Och valens troliga upphav skiftade till att den mest sannolikt hade rymt från en djurpark. Att man så tidigt tänkte i riktning av skumle militära hensikter är riktig nog inte så väldigt rart. Historien är full av försök på att militarisera djur. Någon lyckades, andra not so much.
0: Adrenaline. We got a problem. Those damn Russians keep figuring out our plans to spy on their embassies. God damn it. This is 1965. The CIA has to produce results. Nobody. Nobody. We need ideas, God damn it. Sir? Uh, what about the cats? Cats? Uh, yeah, Cats. You know, we, like, train them and put in a microphone surgically in their skull with a transmitter and we can make the cat go near the Russians when they are outside. Johnson. You beautiful son of a bitch. Genius. I'm calling the president right now. Okay. Operation Acoustic Kitty is a go. Snuffles. You see that bench? Go over there! They have fish! Sånn endte CIAs projekt med spionkatter på 60-tallet. En katt, en avansert mikrofon med sender, en bilulykke og null hemmeligheter. Siden dette har amerikanerne stort sett holdt seg til enklere oppgaver for dyrene sine, som å trene opp delfiner til å bli minerydre. Dette fikk de også til, og delfinene tjenestegjorde med ære i Irakkrigen. Men kattene ble lagt på hylla. Det ble for vanskelig å få dem til å gjøre som helst. Dyr har generellt en lei tendens til å ha noe som heter instinkt. Selv om de kan trenes til å gjøre veldig mye forskjellig, er denne X-faktoren vanskelig å planlegge for. Så nå hopper vi tilbake til andre verdenskrig. De tyske tengs rullet over Sovjetunionens marker som ild i tørt gress. Noe måtte gjøres. All of them stop. All of dem! General, what is your plan? Cobra Stalin. I don't know. Shoot him. Shoot him. What? Nobody else. Nobody else has a plan. Come on. Comrade Stalin, what, what about dogs? Dogs? Uh, yes, we take thousands of dogs, put a mine on their back. And uh, train them to run under the German tanks and blow themselves up? Yes! It's time, release the dogs of war comrades! Go Fido, for the motherland! <coughs> Nå, no, nå, no, nå! No! Hunder er i utgangspunktet meget trenbare, og planen til det sovjetiske militæret sånn å gå ut på papiret. Hvorfor ikke trene hunder som selvmordsbomere? De er mye raskere mennesker og lojale, lojale skapninger. Dette prestiseprosjektet led dessverre av noen elementære feil, for det første trente russerne opp hundene sine på tank som stod stille. Da hundene ble satt ut i felten ble de forvirret av at fiendens tanks bevegde sig. I tillegg så undervurderte de hvor viktig luktesansen er for flinke bisker. Sovjets tanks gikk på diesel, og tyskernes gikk på bensin. Lukten av disse er så forskjellig at det ikke rart at hundene ikke skjønte noen ting. Projektet ble til slutt skrinlagt etter at bombehundene nesten konsekvent snudde og kastet seg tilbake inn i sine egne soldater og stridsvogner. Og sånn sett så har vi kanskje vårt første eksempel av animalske femte kolonister. I dag, så betyr bombehundene omtrent, de lukter seg frem til sprengstoff og politiet på flyplasser og ellers og holder oss alle trygge og er veldig flinke hunder. Åh så flink, åh så flink, åh så flink
2: kanskje er det greit at vi har prøvd så mye forskjellig. Nå vet vi i alle fall vad dyrene våre er kapable til, og vad de kan hjelpe oss med. Og vad de faktisk ikke passer til. fall i militär sammenheng. Og mannen bak denne saken heter Dag Løvvold Magnussen. Du hörer på vitenselskapet på Radio Nova. Er du en type som tror på overnaturlige ting, som for eksempel spøkelser? Kanskje ikke. Men du har sikkert opplevd ting som virker mystiske, som du ikke klarer å forklare. Men som regel er det alltid en forklaring.
5: Klokken er tolv på en helt vanlig dag. Jeg går på ungdomsskolen. Jeg og vennene mine er på vei ned i kjelleren. Nærmere bestemt, jentegarderoben. Jeg går på ungdomsskolen. Det vi skal gjøre nå, har vi gjort før. Det begynte først som en kjedelig lek med dårlige resultater. Men her nede i jentegarderoben fungerer alltid. Nemlig spiritisme. Vi lägger frem det hjemmelagde spiritismebrettet, slår av lyset og tenner stjerrynlys og setter det rundt i rommet. Vi alle lover hverandre om å ikke jokse. Ingen beveger på glasset med vilje. Nej, ingen skulle gjøre det. Är det noen här? Glasset beveget seg og stoppet mot ja. Är du en god ånd? Glasset beveget seg og stoppet på ja. Hvor er du hen? Det här skedde på äkte. Du kan självklart välja att tro på mig eller inte, men det är faktiskt helt sant. Jag huskar att det syns det var väldigt mystisk och skummelt när det skedde. Men i eftertid är det vissa bemerkningar jag har gjort mig med denna här händelsen. det första, när vi gjorde det i garderoben var vi alltid 10 till 15 genter som höll på glasen. När vi gjorde det andra städer med kanske bara 3 till 4 stycker bevegde ofte ikke glaset seg. For det andre, denne vinden. For det var et vindpust som kom inn, men da gjennom sprekken på en dør. Altså, hvis du vil ha et godt resultat på spiritisme, vær mange nok mennesker, slik at det ikke er lett å bli bøstet for å jukse, og vær i et rom med gjennomtrekk. For de fleste mystiske hendelser kan forklares. Men det at de blir mystiske, är att det sker ting som verkar för tillfälligt til att være tillfälligt. Som för exempel när det kommer ett genomträck rätt etter att du spör ett spöke om var de befinner sig. Enligt folketroen är ett spöke ett människa som går igen etter döden, som skapar rädsell och uhygge när det kommer tillbaka. Tyvärr blir man ett spøkelse där som man dør på en unormal måte eller at man inte får fred i graven sin. Altså, ikke så overraskende, spøkelser er en oppfunnet skapning. Eller, for alt vi vet, kan ju det være sant. Vi vet jo ingen hva som skjer etter døden. Noen britiske psykologer har forsket på spøkelser. De tog med seg flere hundre frivillige mennesker rundt på to av Storbritannias mest hjemsøkte steder. Nemlig Hampton Court Palace og Southbridge Baltus. Kung Henry den 8 av England bodde faktiskt tidigare på Hampton Court Palace och han hade en tendens att få konen sine halshugd så det är inte rart att detta ställe är hemsökt. I årevis har ulike folk rapportert om unormala händelser på både dessa ställen. Synar, fottrinn i trappor och raslande dörrar. Under studien rapporterte forsøkspersonene hvor de upplevde unormale fenomener. Og mange av de var på samme sted også. Etter at forskerne overvåket miljøet på disse stedene kunne de se visse luftstrømmer, måle en lavere temperatur og et annerledes mønster i elektromagnetiske bølger. Funnet peker derfor mot at grunnen for at man tror at et spøkelse på et bestemt sted, er et resultat av at mennesker reagerer ubevisst på normale faktorer. Det er altså hjernen som lurer oss. Med andra ord, spøkelser är følelser.
2: Denne saken ble laget av Anna Wik-Røsseth.
4: Just want to tell you about the
5: luck of
4: the rolling
5: on.
2: It is mange ting her på jorda er vanskelig å forstå, og kan få hjernen vår til å jobbe på høyger. Men nå ska vi på en helt annen skala, for vitenskapen vet nemlig ikke hvordan universet henger sammen.
3: Hvor ofte stopper du upp å tenke på hvor tomt universet egentlig er? Sikkert ikke ofte, for det er en sabla skummel tanke som en ikke egentlig klarer å ta innover seg. Men själv om du syns det är långt till månen är tomrummet i mellan nästan ingenting i universell målestock. Sola är å relativt nära. Oss vet att det är tyngdekrafter som gör att månen går runt oss och att oss går runt sola. Tyngdekrafter gör att oss släpp på vara ensamme. Solan vår är jo inte alene här i universum men solsystemet er ikke spredt jamt utover. Stjerner klumper seg sammen i samlinger som oss kjennes som galakser. Vår eier, Bjørkeveigen, har umtrent 200 milliarder stjerner. Utrolig mye masse. Sola vår er jo ikke engang til de største. At stjerner havner i nærheten av noen annen, må da skylles det sommerfenomenet som binder oss til sola. Altså er det tyngdekraften som dreng sola vår innått alle de andre hydrogenkjemperne der ute. Og de er vel tunge nok til å jobben. Jo, stjerner har stor masse og trekkbanan så de helser i nærheten. Men tyngdekraften er ikke sterk nok med de avstandene vi har på denna skalan. Hva er det som gjør at galakser helser sammen da? Frå vårt eget solsystem vet oss at du har noe i midten som er stort, som mindre ting samler seg rundt. Og jo da, du har store greier i midten til mjølkevegen også. Der er det nemlig et supermassivt svart hord. Svarte hord vet du sikkert at er superkonsentrert masse, utrolig mye vekt samlet på liten plass. Når det i tillegg er supermassivt, hals uppe är massse som är 6 och en halv miljarder gånger större än vår egna sol. Där borde kunna hålla galaxer sammen. Men då själv inte supermassiva svarta i centrum förklarar varför galaxer ser ut som de gör. Det här är ett väldigt grundläggande problem i astrofysiken och må lösas. Med vår fysik Regno oss med att det är tyngdkraften som hell allt ihop. Och så har vi sett nog massa där och ge till sträckele tyngdkraft. den finns men oss kan inte se den. Och därför har denna teoretiskt nödvändiga massa fått namnet mörk materia. Mörk fordi oss ikke kan se det och den härland inte påverke för exempel ljusvågor direkt. Materie, där den eneste interaksjonen med universet å kjenne, er genom tyngdekrafta. Myrk materie er altså den mystiske tingen som hel galaksa i den formen oss har ho i dag. Men det att den er så mystisk, gjør at det er vanskelig å si noe sikkert om saken. är mørk materie en formt til masse, som sånn å kjenne det, eller noe helt annet? Kan oss finne en mørk materiepartikkel? Mange hypoteser blir testet til flinke forskerteam rundt omkring i verden, men oss har ingen svar enda. En like mystisk ting i astrofysiken er motsvaret til mørk materie, mørk energi. Detta fenomenet trengs ikke for å forklare hvorfor galaksene samler på måten de gjør. Fenomenet brukes for å forklare hvorfor universet utvider seg hele tiden og i stadig økende fart. Ingenting å kjenne i fysikken kan forklare det, så derfor har oss myk energi. Og hva i all verden det egentlig er, har du like god peiling på som den fremste astrofysikeren. Men oss vet at det er noe som må, og formodentlig kan, forklares. Ett ekte mysterium å bryne på i de kommende tiårene.
2: Vi trenger altså mørk materie og mørk energi for å forklare hvordan universet oppfører seg. Men vi trenger ikke bare litt. Atomenes verden, vi kjenner så godt, står bare for 5% av energien i universet. Cirka en fjerde del er mørk materie, og resten er mørk energi. Snakk om et stort mysterium! Saken du hørte nå ble laget av Carl Adamskvam.
3: Ta da i med vitensselskapet.
2: Det er få områder som håller på like mange hemmeligheter som havet. Vi vet veldig lite om det som befinner seg i det dype blå teppet som omkrans i jorda. Sjømenn har i løpet av historien vært kjent for å fortelle om utrolige hendelser de har vært vittne til ute på det store åpne havet. Fra krakenlignende bleksprutter og haferur, uforklarlige naturfenomen som sank til og med de største skipene. Men det viste seg at ikke alle historiene deres var oppdiktet.
1: I juli 1909 dro passasjerskipet SS Varata fra havneporten i Durban i sør på vei til Cape Town. Med 211 passasjerer begav hun seg ut på sin andre reise. Dette skulle også bli hennes siste. For både skipet, passasjerene og manskapet, forsvant sporløst og har til dags dato fortsatt ikke blitt funnet. Mangel på bevis gör at det er umulig å se si vad som kan ha skjedd. Men den minst overtroiske og kanske mest sannsynlige teorien er at skipet ble offeret for en så såkalt monsterbølge. ofte beskrevet som en vägg av vann som beveger sig mot deg raskere enn vind. Disse bølgene har varit så katastrofale att det var få kjømenn som overlevde et møte. Dette gjorde att de länge ble sett på som en myte. De forsvant like fort som de dukket opp, og kunne lenge ikke bevises. Selv man hade flere historier om både store, usynkelige lasterkip som hade blitt hardt skadet, og fyrton som hade fått vinduene sine knust av slike bølger, så hadde man altså ikke målingene til å bevise at de fantes, eller hvor vanlige de var. Beregningene på den tiden viste at bølger på over 15 meter var så sjeldne at de bare oppstod hvert ti tusende år. Nå skal det sies at vanlig bølgehøyde ute på havet er mellom 1 og 5 meter over stille havnivå. Ti prosent av alle bølger er over 5 meter, og av disse 10 prosentene er gjennomsnitt på 7 meter. Så når da kommer en bølge på mellom 12 og 18 meter, da vet du at det er fare på fare. Som sagt var det flere som var skeptiske til om disse bølgene fantes. Helt til 1. januar 1995, da den store nyttårsbølgen traf oljeplattformen Draupner E i Nordsjøen. Målingene fra plattformen visste en bølge på 18,6 meter over normalt havnemå, som traf plattformen med en hastighet på 72 kilometer i timen. Dette er de første måningene og bevisene vi har på usymmetriske bølger på havet. Selv om vi nå vet at de ikke er på langt nær så sjeldne som vi først trodde, så er det ikke en stor grunn til bekymring. Bølger på over 12 meter har nemlig bare en 5% sjanse for å forekomme blant 2600 bølger som inntreffer i løpet av fem timer, og vanlige skip er bygget for å tåle såpass høye bølger. Nå vi vet at dette fenomenet ikke bare er et rykte fra desillusjonerte sjømen, kan vi begynne å se på hvorfor det kjører. Dette er ikke noe man har en god og sikker forklaring på enda, men en av teoriene er såkalt ikke-linjære effekter. De följer alltså ikke det normale mønstret som andre bølger gjør. Ifølge denne teorien kan en ustabil bølge suge til seg energien til andre bølger og vokse til den nesten blir vertikalt. Dette gjør den veldig ustabil, og den kollapser kort tid etter. Bølgene som til å begynne med, var foran og bak monsterbølgen, har nå blitt redusert til krusninger. Men imellom dem har det nå blitt skapt enorme bølgedaler. Hull som går flere meter ned. Disse hullene og bølgene varer bare noen få minuter, Men om man skulle vært så uheldig å seile over dem, kan hele båten velte ned. Se for deg falle i en båt! Det er noe verdt å att at slike bølger heller ikke inntreffer midt på Oslofjorden, men litt lengre ute på havet. Så du har ikke så mye å når du skal bade i sommer, men hvis du absolutt vil holde deg på den sikre siden, kan du jo gå for en innsjø, eller bare gode gamle badekare.
2: Kjært barn har mange navn, og disse monsterbølgene blir også ofte kalt ekstrembølger eller frekkbølger på norsk. Og på engelsk har den fått sjelenavnet Killer Waves. Etter alle dødsfallene den har forårsaket. Og dette innslaget ble laget av Julianne Li Fjell. Shhh visste du att det bare er två typer pigment som bestemmer alle hårfarger i verden. Det er av pigment som gir oss ulike nyanser, som for exempel blond hår, som kommer av at man har veldig få pigmenter. Det var allt vi hade fra vitensselskapet i dag. Jeg håper du har fått oppklart noen mysterier, og at du kommer til å høre på oss neste uke. Følg oss veldig gjerne på Instagram og Facebook, og så kan du høre oss i reprise på podcast-appen, Soundcloud eller Spotify. Så må du ha en riktig god og mystisk dag. Mitt navn er Aurora Thomsen, og du hører på vitensselskapet på Radio Nova.